0: Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com ela, Janaí Leandro, e ela né, me convidou aqui pra sua casa tomar esse maravilhoso café e junto com Prosa com Paiva.
1: Gente, o Paiva tá aqui em casa, ele tá lançando um projeto novo, que é o Prosa com Paiva, e me convidou pra bater um papo.
0: É isso mesmo, Janaí, você sabe que desde quando a gente iniciou, desde quando eu te conheci, que foi no Baile dos cerimonialistas, se eu não me engano, que você me viu a primeira vez, em uma dessas festas de cerimoniais, de eventos por aí Eu já estava caracterizado Alguma coisa, mas eu acho que eu te conheci pela primeira vez Foi um baile de 2017 Foi um
1: casamento que você estava vestido De Michael Jackson Michael Jackson. E eu era cerimonialista na época E você estava vestido de Michael Jackson Eu queria saber se o pessoal está ouvindo bem a gente Se estão nos escutando Se está legal, se é o formato Porque a gente tentou se adequar aqui em casa Esse projeto novo do pai ele vai até a casa das pessoas Dos entrevistados E bate um papo, eu achei Bato muito papo. legal
0: Tomo um café, não, né? conheço a história de cada um Você está sendo a primeira aqui do projeto não, Agradeço não. mais uma vez Obrigado por me dar essa oportunidade aqui De saber um pouco da sua história De compartilhar um pouco da sua história com o público Eu acho que nós aqui de Brasília Que somos empreendedores Na área de eventos A gente sabe como é a dificuldade de cada um né, De poder conseguir estar tá levando Com muita garra Com muita força Esse tipo de, de trabalho E transmitir isso com certa clareza e eu queria que você contasse um pouquinho pra mim, Janay, um pouco da sua história. Como que foi que você começou, como que você, você era cerimonialista antes e de repente mudou de área. Hoje você é uma celebrante renomada aqui em Brasília. É. Se eu não me engano, é a primeira que fez um casamento aí num balão. Foi. Saiu subindo aí o balão, você não pode fazer igual o padre. <risos> no balão, Ó, mas... O padre subiu no balão e sumiu. A Janaína ainda né, subiu, mas ainda está presente Subi aqui. Subiu, mas voltei. Voltou, graças a Deus, não continuou. Mas me conta <risos> um pouquinho da sua história.
1: Então, eu comecei a trabalhar como jornalista. né? Eu fiz jornalismo, na verdade, eu cursei jornalismo. E comecei a trabalhar com rádio. E sempre ali fazendo cerimonial, há mais de 15 anos atrás, né? Por mais que essa curta ainda não esteja tão acabada, mas enfim. Trabalhando como cerimonialista, organizando casamentos. E um belo dia eu fui fazer um curso para melhorar a minha dicção, porque eu sempre trabalhei como mestre de cerimônias também, surgiu essa possibilidade. E aí eu recebi o convite para trabalhar como celebrante, para contar a minha primeira história. E foi um convite super interessante do Ney Udre. Fazendo...
0: Primeiro você começou como celebrante? Não, não eu como... como
1: cerimonialista.
0: Você já era cerimonialista. Eu trabalhei
1: muitos anos como cerimonialista, organizei muitos casamentos aqui em Brasília. E aí depois, já de 15 anos de estrada, né, como cerimonialista, e nesse meio meio tempo ali como cerimonialista, tivemos um programa de rádio, eu trabalhei num programa de rádio que o Paiva teve oportunidade também lá comigo, né, lá em Brasília foi, foi
0: a minha primeira oportunidade, contato físico, assim, com, com o mundo do rádio. Você me deu essa primeira oportunidade, me convidou, me levou pra dentro lá e a gente trabalhou junto ali dentro. Eu adorei aquela experiência pra mim. É por isso que eu tenho essa essa carinha, essa gratidão com você. Obrigada. Então, mas continue, eu quero todo. E rapaz, aí eu fui fazer mais esse mais curso
1: para melhorar a parte vocal mesmo. E aí me convidaram, um amigo meu, né? Eu tive que contar ali a minha história de vida. E aí um, um celebrante que tava ali, que era o Neiel, que é muito conhecido aqui em Brasília. Qual é
0: o nome dele, Neiel? Udri.
1: E aí ele falou, Jana, você pode celebrar casamento, você fala com tanta vontade, você fala com tanto amor, você fala com tanta visceralidade, você pode celebrar casamento. Eu falei, não, eu gosto dos bastidores, meu negócio é o chão de fábrica, né, essa questão da organização. E aí um belo dia um casal me ligou a pedido do Neil e eu chamei eles pra vir tomar um café aqui em casa pra conversar com eles, entender qual era a necessidade deles e explicar também que eu não era uma celebrante. E aí contei a minha história pra eles e eles... Me escolheram para celebrar o casamento deles, mesmo sabendo que eu não tinha experiência nenhuma. E o meu primeiro casamento foi lá no Alter Real, em Pirinópolis. Eu sempre digo que eu comecei com o pé direito.
0: Já começou viajando por comecei aí, Comecei né? viajando. Começou juntando duas coisas que você gosta ali.
1: Viajar e contar histórias. E antes desse casamento também, eu tive a oportunidade de conhecer a Sheila Borges, que é uma outra celebrante, que virou uma mãe, uma amiga, uma irmãzona, que me ajudou muito, sabe? assim, Eu devo muito a Sheila, assim muita gratidão a ela. E ela me ajudou, me treinou, me capacitou. E aí, nesse meio do caminho, eu fui encontrando o meu, o meu caminho mesmo, né? Fui, fui desenvolvendo a minha forma de celebrar.
0: Cada celebrante tem um, tem um jeito de, de contar, de, de, de levar. Uma coisa, ou vocês têm algum tipo de padrão? Porque eu acredito que o casamento ali de... Que é feito pelo juiz de paz, por exemplo, o juiz que tem o um efeito civil né? uhum. naquele esquema, acho que machucam, é uma coisa meio engessada. Você discorda, você tem essa mesma então. é uma coisa meio padrão, porque você brinca, você cria o um momento da pessoa, né? Você cria a história do casal, você pega a história do casal, como você conheceu na China, o outro na França, e você cria um, uma história deles, um enredo, envolve aquilo né? ali, um enredo, você tipo, roteiriza a vida do casal. Então, então assim, é um padrão, alguma coisa do tipo? Não, não
1: existe padrão e nem juízes são padronizados. Por exemplo, tem um juiz que eu adoro, que quando eu era celebrante, quando eu era cerimonialista, eu já admirava muito que era o Nicolas, né? O Nicolas, hoje ele é só só, só celebrante mesmo. É muito pessoal, ser celebrante é algo muito pessoal. Então, assim, existem os juízes de paz que fazem de uma forma muito engessada vão ali, leem a parte né, que é necessária e está tudo certo. Outros não, eles entram mesmo na história, mas cada um tem a sua forma. Por exemplo, o meu é uma, uma forma mais poética, o outro é mais cantado, o outro vem com uma, uma outra pegada, então assim, cada um tem o seu jeitinho, cada um é, imprime dentro da, da sua forma de celebrar a sua digital. Né? Eu sempre digo muito que a minha celebração é uma celebração viva com a minha história. Eu tive uma história de amor muito bonita, fui casada, né? depois Paulo, infelizmente, ele partiu, tem seis anos que Paulo foi embora, que ele faleceu, infelizmente, e essa questão da minha perda, que eu não trato como uma perda, mas que foi algo que eu vivi, né, eu vivi um amor muito bonito, Foi uma história, né? Ali uma
0: experiência. É, e veio
1: Júlia, que é o presente da minha vida, né, então, assim, em cima disso eu comecei a escrever de uma forma muito visceral, é, eu, e eu nunca falei que eu perdi, eu sempre falo do amor que eu tive, e eu trago isso para os meus casais, de uma forma muito viva, então acho que cada um traz a sua experiência de vida, é meio isso.
0: E como é que você monta, assim, mais ou menos, quando você conhece um casal, o pessoal te procura, por você ter o seu diferencial, lógico, mas como é que você faz o primeiro contato com eles, você busca ali? É. É saber a história do casal você pede para ele te mandar um roteirinho como é que funciona um pouquinho dessa se você quiser contar Claro seus ah, não, segredos, claro, não aí, tem segredo gente. vai que você tem um, um, um jeito diferente de trabalhar e não pode compartilhar não. mas como é que funciona esse primeiro contato como é que você faz o cliente o casal viajar nessa emoção?
1: Então, eu, eu sempre digo que o que é bom, ele, ele merece e deve ser compartilhado. A minha forma de celebrar, eu me espelhei muito na Renata Maglioca, que é do Conto de Vistas, que é uma celebrante, uma, celebrante, uma poeta de BH, e eu fiz o curso com a, com a Renata, e a Renata, ela realmente abriu, ela abre o coração dela e divide, tanto é que é uma forma, é o Conto de Vistas, é, um, é um, um jeito Conto de Vistas de celebrar, que nós temos esse mesmo padrão, né? Então, assim, não é um padrão, cada um tem o seu jeito, mas vem com esse caminho. É, eu sempre digo que a, a, toda a nossa história, minha história com o casal, começa a partir do momento que eles me dizem sim. Quando eles falam, Jana, é você quem vai contar a nossa história. Então, a partir desse momento, ali eu já, já começa o nosso trabalho. Então, eu crio um grupo no WhatsApp, onde a gente, agora por conta da pandemia, as nossas reuniões é têm sido online. Né? Então eu faço questão de tomar um café com o meu casal, que seja virtual, que seja presencial, mas... Tá, pouco. Né? Tem que ter esse contato. Eu acho que o olho no olho, essa leitura, ela é muito importante, ela é muito rica, ela é muito viva. E ali eles me contam um pouco desse encontro, do primeiro olhar, do primeiro beijo, daquilo que encantou o outro, daquilo que encanta, né? Eu acho que é... É a gente falar sobre os amores da vida real. Eu digo que eu não escrevo sobre... É, o conto de fadas, né? Aquele amor, conto de fadas. É aquele amor que ele não é muito fácil, que a gente enxerga as dificuldades do outro, mas a gente opta em seguir, né? Porque a gente enxerga as qualidades. Sim. Né? Eu fui casada por 10 anos e eu. Meu marido era maravilhoso, mas ele não era perfeito, como eu não era perfeita. Porém, a gente conseguia enxergar aquilo que era muito bom. Então, eu também pergunto para os meus casais, aquilo que é bom e aquilo que incomoda. O que, que te incomoda no outro? O que que, né? Aquilo que, que às vezes, é difícil. Você pega mais essas coisinhas ali,
0: difícil, consegue transformar isso de um jeito para eles enxergarem. Sim, exato. De não como não... um problema, não. mas ele enxerga aquilo ali, que é aquilo ali que pode ser... O um segredinho, uma pitadinha ali do amor. É, deles, o, tempero, é o tempero, sabe? O tempero. É, aquela,
1: é o diferencial, é o que liga, o que conecta. A Amora tá participando <risos> Temos da reunião. uma participação especial a Mora aqui tá da Amora. A concordando, né, Amora? <risos> então, assim, é aquilo que, tá, que traz significado mesmo. É uma história muito afetiva. Eu tento buscar, de cada casal, aquilo que traz significado para cada um. Então, é um bate-papo. Aí tem um questionário, onde eu peço para que eles não economizem palavras, para que eles me... Lancem todas as palavras mesmo Até coisas que eles acham que Ah não, isso não é relevante Pra mim é relevante Então assim, tudo isso vai se formando
0: Cara, você falando isso, sobre essa questão Eu só lembro de uma vez que teve uma noiva Eu até lembro o nome dela aqui Eu falo Será porque ela que ela eles não estão ouvindo
1: direitinho, Jason? Quer Nos... perguntar, quer dar um Pergunta Perguntei uma olhada? se
0: eles estão ouvindo, se tá tranquilo E é se vocês
1: quiserem também perguntar alguma, perguntar alguma coisa. coisa
0: Ao pessoal do podcast, a gente também tá fazendo uma live aqui tá? No, no Instagram da Janaí Leandro então, assim, se vocês estiverem ouvindo aí, dá, dá um joinha aí para a gente poder enxergar aqui de longe. Aqui. É o primeiro programa
1: do Paiva, né? O Isso. Prosa com Paiva. Prosa né? com
0: Paiva. A gente vai ali, toma um café, troca uma ideia.
1: Então, só para saber o que, que falaram ali, Jason. Já não, já não enxergo mais essa altura. Ah, vi mulher, ali, você ser é jovem. Pra, pra eu enxergar Você aqui, que é jovem, ver. vai lá.
0: Ouvindo bem, perfeito. vamos tá ah, lá. Não, pegando essa onda calma, calma. aí, eu lembro que uma noiva uma vez chegou em mim, Janaí, né, para. Eu, eu até te contei essa história que eu tive que celebrar o casamento dela de Michael Jackson, né? Que foi uma zoeira. Gente,
1: ele celebrou um casamento vestido de Michael Jackson. De
0: Michael Jackson. A mulher chegou lá, eu atendi ali em Itaguatinga, na época, e ela falou que queria o Elvis Presley na época, né, só que eu acho que Elvis em Brasília nessa época tava meio <risos> em falta, né, acho que não tava disponível, a gente tinha o um Michael Jackson. Falei pra ela, olha, Elvis, assim, Elvis ainda não, Elvis não morreu. Elvis já morreu. É, interessante, <risos> mas ah. o Michael ainda tá por aqui, se for pra quebrar o galho. Então, beleza, ela fez o um casamento com um efeito... Se viu, se viu antes, né? ali foi uma trollagem Que ela quis fazer pra família dela e tal Foi um negócio bacana E como o hino de Michael pra mim é uma coisa divertida É uma coisa humorística Mas eu acredito que se fosse pra eu celebrar um casamento Eu que gosto dessa questão de humor De brincadeira, essas coisas todas e ali você mexe com um jeito, uma questão tão é sítica, muito, muito emocional ali dentro, é. cara, você tem que, você coloca a sua alma na história das pessoas. Eu é. vejo do jeito que você encanta o pessoal, assim, eu ficava naquele que eu fui com você, com, o, do Cavalpé, do é. que foi nordestino, do, do eu lembro sim, que eu fui, sim cara, eu amei o jeito que foi aquela cerimônia, o jeito que vocês usam lá, a plantinha pra poder... Né? Que é uma, é, uma, é uma. Tem toda é uma, uma, uma simbologia, tem, tem cada todo... casal tem uma simbologia. É muito legal, é incrível isso aí. Imagina, isso é recente, né? Você é uma celebrante. Ah, se você for comparar com os de Brasília em questão de tempo, você é uma.
1: Nossa, só sou jovem. É filha Eu sou um bebê é jovem, nesse caminho, Eu sou tá... jovem. É. Eu sou uma jovem uma senhora de 43 <S risos> nesse Ela caminho. Eu tem 35, tá, gente? Lembra curto às 35, <risos> mas deixa aí.
0: <risos> mas você é jovem isso aí.
1: 34, vamos inverter a idade é, 34. 34.
0: <risos> quatro tá bom, né? Depois da idade de Cristo um pouquinho. Isso. Tá bom. Mas aí, quando você era, foi quanto tempo de cerimonialista?
1: Nossa, foram mais de 15 anos como cerimonialista. O cerimonial pagou minha faculdade, me ajudou a construir casa e criar uma filha junto com meu marido. E aí tem três anos que eu me encontrei nesse processo e foi num processo que eu estava muito perdida profissionalmente. Porque quando o Paulo partiu, quando eu perdi Paulo, eu fiquei muito perdida. Eu falei, gente, como que eu vou organizar casamentos, sendo que o amor da minha vida foi embora? Nossa, que profundo. Foi muito forte E realmente, isso. quando a gente
0: perde uma pessoa, um ente querido ali que é próximo da gente, é... Cara, é uma coisa que a gente... Eu senti o que você está falando Sim. isso, né? Eu perdi meu pai não tem um ano, né? E há poucos meses eu perdi meu avô pelo Covid. Uhum. Então, assim, a gente quando perde essas pessoas, a gente fica meio realmente perdido. Você fica sem ali. saber para que fala, lado vai. Cara, o que eu vou é. fazer agora? Ainda mais ele que era seu companheiro de vida, é, Ele nossa. que era o seu parceiro ali, o seu palpa-toda-obra, o que está do seu lado ali, que te levanta quando você está atrás. Então você se vê sozinha.
1: É, eu Não acho foi que você claro.
0: ficou Deve ter sido um processo. Nossa, eu fiquei mesmo. muito
1: perdida nesse caminho. E aí uma amiga minha, Mônica Arada, que é uma jornalista, me deu um caderninho. E aí ela falou: Jana, começa a escrever, coloca seu sentimento nesse caderno. Eu já jornalista, sempre gostei da comunicação, eu comecei a escrever tudo que eu tinha vivido. Tudo que eu tinha vivido, meu encontro com ele, que né, as pessoas às vezes falam, ah, o amor não bate a porta. Gente, meu amor bateu na porta, ele não era carteiro, nem entregador de pizza.
0: E como é que foi? Ele chegou lá, como assim?
1: <risos> então, Paulo era ciclista, né? E eu... Pediu pra beber uma água. Não. Aí você usou a frase do... não. Não, é, foi não, foi não, foi não. <risos> O que, que acontece? Minha mãe tinha um sítio lá em Braslândia e eu era muito envolvida com o pessoal do turismo, do Ministério do Turismo. E aí, um amigo meu, fotógrafo, falou: Jana, tem como você receber uma galera da Estrada Real do Sertão aí na, na sua, na sua chácara?
0: Onde o pessoal para para tomar uma Isso, água. Isso, não, eles iam
1: pernoitar, iam ah, dormir lá. Tá. E a galera do Jeep, bike, moto, bicicleta, a galera mesmo. Eu acho que tinha umas 40 pessoas. E o amor da minha vida estava no meio dessa galera.
0: Quando você menos espera, tá vendo, né, gente? Gente, se é quando alguém... você
1: não espera que o amor chega. Quando eu vou parar te... de esperar de novo, senhor. Vou parar é, de esperar. Vai que <risos> chega
0: aqui, bate na porta e tá.
1: tal. <risos> vai que entrega alguma carta aqui em casa, enfim. <risos> e aí essa galera estava lá, eu já, já tinha ido dormir e tal. A galera né, se organizou lá na chácara. E aí esse meu amigo falou, "Jana, tem uma galera do pedal aí de Brasilândia eu queria te apresentar. Quando eu abri a porta, estava lá. Paulo, Paulo Moura. Lindo aquele moreno maravilhoso me olhando. Quando eu... E cara, é muito engraçado. Eu escuto muito, né? Meu caderninho é testemunha das histórias. Nossa. E são encontros, são encontros de alma. Ontem eu estava entrevistando um casal e eles falaram: eles, jana ela era minha chefe. Quando eu olhei para ela, eu encontrei a minha alma ali. Era uma é. pessoa como se eu já conhecesse há muito tempo. E Paulo, por mais que nós éramos muito diferentes. Nós tínhamos muitas coisas em comum, né? Então assim, rolou aquela, enfim, é porque era que tinha que tinha ser. Que acontecer, tinha que acontecer. Né? Tava escrito,
0: era o destino que ali, tinha que acontecer.
1: Exato, e ali a nossa história começou. E aí, nesse caderninho que eu ganhei dessa minha amiga que é jornalista, eu comecei a escrever a minha história, o meu encontro com ele, as nossas dificuldades, as nossas viagens, porque a gente viajava pra caramba, ele gostava muito de pedalar, então ele ia de bicicleta, eu ia de carro atrás, até a Júlia, bebezinha. Pô, a Júlia recém-nascida, eu pegava o carro, ele de bicicleta e a gente viajava, então não tinha isso. E eu comecei a escrever isso, né? E aí eu fui entender que eu não perdi o meu amor, eu tive um grande amor. E aí isso começou a me curar. Quando eu tive a oportunidade de celebrar e de entender e de ouvir as histórias de amores, né? Das pessoas, dos encontros, veio toda essa visceralidade, né? Então assim, eu não falo de de coisas que se foram, mas eu falo de momentos reais, assim, eu fui muito presente com o Paulo e eu sempre levo isso muito para os meus noivos, eu falo, olha, vocês precisam estar presentes porque a única certeza que a gente tem é o agora, é o hoje.
0: É esse momento Né,
1: esse aqui, momento, né? às vezes a gente cria confusão por bobagem, ah, são brigas por besteira, cara, não, vive o hoje fala que ama agora, se também não gosta, fala que tá chateado agora, eu sou muito disso, assim, às vezes até eu tenho algum tipo, enfim, as pessoas às vezes não entendem muito, mas se eu tô chateada, eu já falo logo, olha, não gostei, não tá bom, é agora, cara, eu não sei se eu vou estar daqui a pouco aqui, aqui. É, então eu apre... acho que eu vivo muito e dessa coisa. A gente forma. aprendeu
0: muito né, nesses últimos anos, principalmente é. do ano passado para cá, cara, que a vida é assim, ó.
1: É um instalar de é, dedos. Tá aqui,
0: pega, você pode estar sadio, pega esse vírus aí, cara, tá você é bom, morreu, acabou. Gente, você tropica no chão, pessoas acabou. que a gente viu, que a gente conhece, profissionais Nossa, da muito, área, teve gente, uma galera, muito. cara, que a gente viu assim, pô, a gente perdeu pessoas próximas, próximas é.
1: Muitas pessoas próximas e que não foi fácil, mas enfim, e aí são essas são as poesias da vida real, são histórias reais, eu conto histórias reais.
0: Janaí, agora uma coisa que, que a gente conversou uma vez, já até comunicamos, é, trocamos uma ideia sobre isso e tal, você pensa, tem um, um, um projeto, pensa em lançar um livro com essas histórias, um poema, você tem vontade de que as suas palavras possam fazer diferença na vida de milhões de mais pessoas aí? de virar uma escritora mesmo, trazer um, um pouco do seu, dessas histórias de vida para o público em geral?
1: Então, assim, eu acho que é um passo mais, né, um passo mais largo. É, eu tive a oportunidade de fazer um casamento, inclusive sábado, de um editor de livros.
0: Olha só, e aí melhor, é.
1: E aí na entrevista, a gente conversando, e a história deles é muito bonita, muito bonita, muito bonita mesmo. Eles se conheceram há 30 anos atrás, quando eles jogavam vôlei no Defer, eles tinham 14 anos, namoraram por um ano em pouco e tal, e depois cada um foi para um canto, ficaram 27 anos separados, cada um teve dois filhos, enfim. E há três anos atrás eles se reencontraram. E estão juntos desde então, e há duas, três semanas atrás ela descobriu que está com câncer nos dois seios. Caramba. E ela vai ter que fazer a mastectomia. E eu escrevi a história deles, e assim, eu escrevi chorando, eu contei a história deles chorando. Ela chorou muito, eles choraram muito. E o Maurício virou para mim e falou, Jana, olha, eu nunca vi um trabalho assim, ele, ele gostou muito, graças a Deus, e ele até publicou um livro dela, porque ela é uma neurocientista, a, a, a Márcia, e aí ele me propôs, ele falou, olha, eu quero depois conversar com você sobre a possibilidade da gente editar as suas histórias, né?
0: Gente, eu não sabia, tá? A gente só comentou é por alto. Mão. Eu nem sei se ela queria dar essa notícia. <risos> é, eu, eu não sou baú. Eu falo tudo, eu falo até o que eu não devo. Eu não sabia, mas olha só, pra você ver como até aí o destino já vai trabalhando é. você colocando pessoas no seu caminho. Nossa, que legal! E cara. foi um
1: presente, assim, né? Foi um presente pra eles e um presente pra mim também. Não sei se isso vai acontecer, tá? Assim, não sei se tiver algum editor aí, alguém conhece a editor e quiser levar isso para frente também, por favor me ajudem. <risos> é, ultimamente várias vários é, Instagrams de escritores e, e de editoras também começaram a a dar uma olhada nos meus vídeos, enfim, eu achei muito legal, eu tenho notado a gente tem essa possibilidade de ver. Então quem sabe, né, vai... Ter...
0: Quem sabe logo logo eu não vou te ver numa mesa aí, tipo numa não, livraria, oh. dando autógrafo dedicado ao pai, ali, ó, que tava lá. <risos> é, eu tô esperando é aí, eu, eu acho Bem, eu já
1: plantei árvores, eu já tive uma filha, agora tá faltando escrever um livro. Escrever um então,
0: livro, então, o que então... mais que falta? Já tem uma bicicleta pra já pedalar. Já tem uma boa, tem bicicleta
1: pra dar uma pedalada, <risos> viajar mais, viver com o Juju por aí... Mundo afora é isso.
0: Janaí, você falou pra gente aqui que você foi jornalista, né? Você é formada em jornalismo. É, e tá. nessa parte que eu sei que foi mais lá no início da sua vida tal, você chegou a trabalhar em, alguma, em algum jornal, alguma coisa do tipo? Você exerceu. A profissão ou você depois que se formou, trabalhou um pouco tempo e já foi direto para os casamentos da vida?
1: Então, desde o início da faculdade eu já trabalhava com casamentos para me ajudar a pagar a faculdade. Minha avó, dona Nelly, que está no céu, é muito testemunha disso, trabalhava, chegava nas madrugadas em casa. E eu, eu trabalhei como, assim, na área mesmo, só como radialista. radialista. Então, eu não trabalhei na área de jornalismo, não. Vários amigos na área de jornalismo, mas eu só entrei na rádio mesmo, em algumas rádios comunitárias. E trabalhei com assessoria de comunicação, em associações de turismo, que aí foi quando eu conheci esse pessoal do ministério. Olha como, gente, tudo é interligado. <risos> tudo é interligado, que aí né? veio o Paulo e tal, essa coisa toda. Então, acho que tudo na vida tem, um, tem os traços, né? Eu digo que são os desenhos de Deus, né? Ele vai desenhando. Mas eu nunca cheguei a trabalhar efetivamente em jor é. jornalismo ah, tá. mesmo. Eu tava
0: né? curioso mesmo, acredito que o público também queria saber um pouco mais dessa sua trajetória. Agora vamos falar um pouquinho aqui, mais entrando um pouquinho mais a fundo, assim, você que fala tanto de amor, você que celebra tanto a paixão, aquela coisa toda, como é que está o Pode seu virar. coração? Como é que é? É está a Janaí Leandro? Ela tá ali mais pra lá, mais pra cá? Tem um, tem um crushzinho aí do lado? Tem um boy? Tem, ah, é que olha tá a, a tua... pergunta
1: da pessoa. Eu sei que eu não tô
0: entrando mais na intimidade dela aqui, mas eu sei que tem alguma as pessoas aí, com certeza, deve ter curiosidade porque essa mulher é linda pra caramba, oh, gente você vê Deus. essa mulher falando, você já se apaixona imagina quando você vê ela pessoalmente só pela voz você já fica imaginando, é né? tipo aquelas vozes de moço aquela coisa toda
1: Vou casar então, você, como <risos> é o nome da preta da... Laiane. Laiane? Vou casar ele, vou contar a história dele com a Laiane.
0: <risos> Mas e aí, como é que tá então, só, só, gente, Não precisa falar diretamente, então,
1: não. Então, olha, só que céu azul.
0: Bonito, nem né? a minha amor acordou a minha nesse minha momento. Nem Amora
1: acordou. Ah, Meu Parece coração tá batendo ver, aí, tá? Ainda tá vivo, Tá firme vivo, forte. firme e forte. É, é, Pessoal, que... isso aí
0: vocês não vão conseguir é, tirar Deixa de o
1: coração aqui quietinho. Ele tá por aqui. Ele tá aqui esperando o um novo... Eu até gravei um vídeo com o César, César Tadeu, que ele fez um trabalho incrível. Gente, olha, nesse caminho eu tenho que agradecer muito a Deus os parceiros. São parceiros incríveis. O Cezinha veio aqui em casa com a Ana e ele fez um vídeo institucional eu contando um pedacinho da minha história. E eu sempre digo que eu quero reescrever. Eu quero me reescrever, né? Eu já vivi um grande amor. Namorei nesse processo de, de, de estar sozinha aí, mas eu quero viver uma, uma outra, outra história, né? Não vai ser da mesma forma. Um mas outro eu quero,
0: capítulo, né? eu outro, quero escrever é uma nova, uma, uma
1: nova eu história. Eu quero escrever é um, um novo, novo livro, capítulo né? da minha história. Eu quero. Ainda não aconteceu da forma com que eu não sei como que vai ser também, porque a gente não. Um não sabe o dia, disso. né? Mas eu espero que o meu amor esteja chegando aí, que seja de bicicleta, batendo na porta, enfim, que
0: aconteça. Seja um que Uber, talvez, tá pegou um para sei lá, ele? Sei lá, são tantas histórias,
1: gente, é cada história de, de encontro que você fala assim, como? Sabe? São muitas histórias, são encontros muito inusitados. Eu espero encontrar o meu aí, inusitado, tomando um café, que seja, sei lá.
0: E os projetos daqui para o futuro? Hum. O que, que você está pensando assim, profissionalmente, em questão, do, além do livro, você vai disponibilizar. Alguma coisa no Spotify? Vai criar alguma coisa? Então, que que no tá... nosso
1: último café, eu até queria deixar isso aqui agradecer também. Eu sou meio assim nas, nas comunicações, enfim, né? Eu gosto da comunicação, mas essa parte tecnológica, ela é meio confusa. Mas os anjos da minha vida, que é o Cleudson, é o, o Jason, sempre me ajudam nesse processo. E aí ele criou um canal para mim no Spotify. Já tem a primeira história lá no Spotify, que é a Janaí Leandro. Vou gravar outras histórias, então todas as histórias que estão no livrinho, que já saíram até do livrinho, já estão ali, que já tem um calhamaço de já história. Já é um audiobook,
0: né? Já tem já um, é um audiobook, audiobook ali, pronto, já é... em primeira mão para a pessoa estar tá ouvindo no carro, né? onde tiver ali, põe no fone de ouvido, já vai ali, pô... Acho que é então assim, os
1: projetos agora são esses, é, tá sempre buscando inovação, né? Assim... Nesse caminho eu tive parcerias incríveis, tem as meninas da Duas que hoje elas personalizam uhum. as assinaturas simbólicas das minhas, dos meus noivos, né, é, cada casal tem algo que significa, então elas sempre personalizam alguma coisa para eles, por exemplo, é, eu fiz um casamento de, 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 de uns noivos que eles se conheceram no samba, ele toca pandeiro, o uhum. leléu, e... A noiva dele estava cantando, né? Que é uma pessoa maravilhosa. São meus amigos assim passaram no Natal comigo, pra você tem ideia? Já viraram amigos. Eu falo que eu conto histórias de amigos. E ela estava cantarolando Chico Buarque na saída do bar. E aí ele foi, tirou o pandeiro e começou a tocar o pandeiro.
0: Nossa. E os dois
1: ficaram ali altas horas até embora e depois nunca mais se desgrudaram. E aí eu mandei personalizar um pandeiro para eles, né? Porque ela escreve muito bem. É, aí coloquei, ela é verso e ele é melodia, e aí as meninas da DUAS sempre desenvolvem a marca, inclusive elas que fizeram a minha logomarca, e eu amei tanto que até me tatuei com a minha logomarca. Nossa, qual o nome delas? Ah, meninas? DUAS, são as meninas da DUAS. Duas. É, nossa, tenho uma gratidão enorme por elas. E aí elas sempre conseguem captar, eu conto para elas as histórias dos casais e elas conseguem transformar isso em algo muito personalizado. Então cada casal meu tem algo muito personalizado que é deles. Por exemplo, o casal do balão, Janine e o Pedro. O, eles se encontraram, eles se conheceram no no aplicativo. O aplicativo
0: de aplicativo relacionamento. De relacionamento.
1: Não sei se foi Tinder ou foi Happn. É, agora é, eu não lembro, acho é. que foi Happn. E aí é, começaram a namorar, enfim. E a Janine é uma pediatra muito conhecida em Brasília. E ele sempre lia para ela dormir grandes grandes uhum. nomes da literatura, porque ela tinha insônia. Então ele sempre lia para ela dormir. Uhum. E a Janine tem uma paixão por lápis. Aí o que, que eu fiz? Eu comprei um caderninho desse, igualzinho, menor, datilografia a história deles dentro desse livrinho, mandei personalizar junto com as meninas da Duas um lápis personalizado, com toda a história do balão e tal, e dei pra eles de presente. Então, assim, para que eles continuassem escrevendo as histórias deles. Que porque legal. pra eles tem significado. Assim, cara, quando ele me falou, ele cara, eu leio pra ela dormir. Eu falei, gente, achar um homem que lê pra você dormir, olha Falei, Deus, que coisa linda. Gente, olha, são, são todas histórias que me fazem acreditar realmente no amor. Imagina, você encontrar uma pessoa que lê pra você dormir.
0: É, realmente. Pra acabar com a insônia. É coisa de filme, É, é coisa, existe, de tipo, filme. coisa de filme que a gente vê em romances. É muito por aí.
1: lindo isso. E existem pessoas lindas, essa coisa do surpreender o outro, né? De, de entender aquilo que é importante pro outro e você fazer. Isso é muito, isso é muito mágico. É muito, muito show de bola. Cara, eu
0: sabia que esse papo aqui ia ter essa questão Sim. sentimental, cara. Porque aí, conversar com ela, você já viaja. Ele já quer volta. casar. É. Tô quase aceitando já. Ele eu... vai
1: pedir em casamento hoje. <risos> Tô sentindo, se ela estiver assistindo aí, ó, é hoje.
0: Janaí, <risos> e, é cara, muito bacana a sua história, muito legal.
1: Obrigada. É, eu
0: queria que você deixasse uma mensagem, assim, pra galera, pros nossos profissionais é, daqui de Brasília. É, não só de Brasília, mas do Brasil todo, essa galera que trabalha com evento. É ir pros, pros celebrantes que você conhece. Deixa uma mensagem geral, já que você... Né, conta essas histórias de algo, um, dá uma, uma, coisa, uma mensagem legal pra gente poder encaminhar numa, num quesito de esperança, em algo assim que a gente acredita que vai melhorar. Mas eu acho que saindo um pouquinho aí da sua voz, vai deixar esse povo aqui meio emocionado. Meu, então, né? o que a gente consegue sair meu de meu Deus, hora? gente. É bem é pressão. É, é, pressão. é tipo na, na, pressão. É, na capela ali, né? É. Na pressão.
1: Então, assim, é, eu acredito que dias melhores virão sim, né? E, e esse processo de pandemia, foi ruim para muitas pessoas, mas também trouxe muitas coisas para muitas, muitas pessoas a gente, conseguiu, a gente consegue hoje enxergar o mundo, a vida e o outro de uma forma muito diferente eu acho que nada é por acaso, não tem sido fácil, não tem sido fácil para ninguém, assim, é, todos os dias eu recebo ligações de amigos que estão passando por situações muito difíceis, e se a gente puder, dar um ouvido para para escutar, né, a gente não pode ajudar financeiramente, a gente às vezes não pode ajudar de alguma outra forma, mas se a gente puder, pelo menos parar para ouvir, o abraço tá difícil, mas receber com um cafezinho, tentar levar uma palavra, que seja aquilo que que é pequenininho, aquilo que é mínimo, mas se a gente puder fazer algo pelo outro, eu acho que a gente já tá se doando de alguma forma. E vai passar, gente, assim, vai passar. A gente tem repensado, as celebrações grandes não têm acontecido, mas as pequenas elas têm acontecido de forma muito mais visceral. Eu noto que os casamentos que eu tenho feito, que são ali só o casal, os pais, ali pouquíssimas pessoas, eles estão presentes. Eu acho que nós nunca estivemos tão presentes faltando tanto olha que loucura Nossa, assim aí, nós louco. perdemos tanto a gente tem perdido tanto mas a gente tem estado tão mais presente gente eu vi minha filha crescer nesse período coisa que eu não conseguia e a gente não tinha
0: tempo nenhum né cara a gente não. trabalhava de domingo a domingo 15, a domingo era... e hoje
1: nós estamos presentes nós tivemos que perder para para se olhar né assim nós tivemos que é uma loucura é um contraponto mas assim o que tem que ficar a esperança é estar presente, eu quero deixar essa palavra, estar estejamos presente. presentes, Seja presente.
0: tá bom? Isso aí. Pô, Janaí, obrigado. mais uma vez, obrigado aí pelo café, obrigado Isso. por compartilhar a sua história aqui comigo Sempre. e compartilhar com todo o Brasil. É, eu só tenho que te agradecer por tudo, por ter sido a minha mentora, me ter colocado aí no, no programa de rádio, em alguns outros programas, ter acreditado em mim, quando até eu mesmo não acreditava em algumas fases que todo mundo já passou, já teve alguma fase, algum momento difícil principalmente do luto, né? quando a gente se sente perdido então mais uma vez muito obrigado, obrigado por acreditar no projeto vou te levar lá no, no Cozinha My Friend Pra gente fazer Com um prato pra você. Que delícia, eu vou Entendeu? comer. Eu e Júlia.
1: Com <risos> certeza, vai
0: acompanhar.
1: Gente, esse aqui é um baita de um comunicador que Brasília tem. Eu, eu aposto muito no Paiva porque eu acho que a comunicação dele, ele tem uma comunicação muito, muito ativa, muito humorística, e esse menino vai longe. Então, oh, assim. Tomara. Vai, vai sim, mas eu pego bastante no pé dele. Mas é um baita de um comunicador e eu agradeço muito pelo primeiro. Programa Não, você, é a minha,
0: você é a minha piloto aqui, Gratidão. o primeiro programa que já vai estar lá assim, na qualidade né, que Gratidão. a gente tá <risos> E deixa seu Instagram, qual que é o seu Instagram? Pessoal. Janaí
1: Celebra, né, aqui no, é, que está aqui querer. no Spotify, que está sendo ao vivo. Janaí Celebra, j -N a n y Celebra. E quem já está me acompanhando ali...
0: Beleza, pessoal, uhum. é isso aí. Obrigada. Mais uma vez, prosa com paiva. E vamos aí para o próximo episódio. Vamos descobrir logo, logo quem será o próximo entrevistado. Valeu, galera. Obrigado. Uma boa tarde a todos. E é nóis.
1: Um beijo para todos. Você encerra ali? Tinha alguma pergunta, alguma coisa ali? Pessoal, acho que não, né?